0: 皆さん、こんにちは。モードアウトサイダーポッドキャストのお時間でございます。えー、本日も聞いていただいてどうもありがとうございます。えー、本日もファッションニュースをお届けするのですが、えー、まず1本目は WWD ジャパンからの、えー、記事でございます、えー。体験型ストアのベータシリーズ B で総額6億円調達見込み。ということで、えー、皆さん、ベータといういわゆる体験型ストアはご存知ですかね、えー、もともとアメリカに、えー、あった会社で、えー、物を売るのではなくて、えー、新しい、ま、ガジェット類が多いんですけど、ま、そういうものをこう展示してでお客さんがそれを実際に体験してみてあとで,後で、えー、購入したり。た、まあ、ただだだ楽しんででるだけだったりというのができます、まあ、その場では基本的に購入できなくて、えー、そのメーカーのホームページだったりとか、えー、後日実際にまあそれ試作品を置いている場合もあるのでその試作品を後日、えー、実際に販売された時にこう買うっていうようなものなんですが、えー、ベータ自体は何、えー、だろうなこうテナントとしてそのブランドにそのちっちゃなスペースを貸してそこからの売り上げとあとは、えー、顧客がどういう反応を示したかみたいな顧客の,その目線の移動だとかこうどうやって、えー、なんだろうなその製品を使っていったかみたいなデータを各メーカーに販売して利益を上げているというような、えー、ビジネスモデルです。でこのベータがベータジャパンを作って日本に来たのが、えー、2020年の8月なのでまあコロナ禍が始まって、えー、第1波がちょっと落ち着いたかなみたいな夏で、えー、割となんだろうな、まあ、みんなまた街に出るようになりみたいな時に、えー、新宿と有楽町にオープンしていますで渋谷にも、えー、同年21年11月に 3, 店舗3店舗目を、えー、オープンしているということでございますが、えー、皆さん行ったことありますかね僕も有楽町にちょっと行ったぐらいであまり人がいなくて、えー、なんだろうなそのいわゆるニューリテールみたいなリテールの次っていうお話をするときに、まあ、体験型だとか、まあ、こういうベータだとかが結構取り上げられるんですけど何だろうなベータももともとアメリカにできた2015年なんで、まあ、何年前っていうことでもうそろそろコンセプトとしてはまた次のが出てくるんじゃないかなっていうぐらいのタイミングですがまあ日本ではまだまだ新しいということで、えー、このコンセプトを真似しているようなところも出てきたりとかしてますよね、えー、パルコ渋谷のパルコが新しく開業した時もえー、ベータではないですけど、そういう体験型、ガジェットを体験できますよみたいな、どこだったっけな、えー、っと、なんかクラウドファンディングのサイト運営業者となんかやってた気がしますが、まあそういうのも、実際に利益が上がるかは別として話題性を提供するっていう意味で、まあ、日本でポツポツ出てきてるなっていう印象があります。で、このベータジャパン、この WWD の記事にも書いてあるんですけど、えー、アメリカのベータとはもう資本関係を、えー、解消していますなのでもう完全に今回の資金調達っていうのはもうジャパン法人というかベータジャパンという会社が独自にこうやっているもので今後のポップアップだとかあとは、えー、日本以外のアジア諸国への進出っていうこともやるみたいなのでそこの具体的な握りがどうなってるのかわからないですけど、まあ、本国ベータはもうアジア市場は、まあいいかなっていう、うん、スタンスなんでしょうね。うん。で、そこ、まあ、商標はベータジャパン、アジアの一部の国の商標をベータジャパンが持ってるっていうことでもう、そこは完全に本国と分離して、本国はライセンス、えー、あの取得してるから、そっか、もう完全に売り切りっていう形で、今後独立してやっていくことになりそうですでやっぱりリテールでいうと中国もめちゃめちゃ進んでますし東南アジアなんかも、うん、いわゆる日本の昭和からまあ平成にかけて百貨店がこう活躍した時代みたいなのがこう今来てるので今こう百貨店を新しく作るわけではなくて今さらに新しいコンセプトをどんどんどんどん取り入れて進化していってるので日本より全然先に行ってる市場だったりもしますよね、まあ、シンガポールはさらに進んでますけど、えー、どこだろうな例えばタイとかマレーシアもそうですけどそこら辺とかあとはまあベトナムもそうかっていうのどんどんどんどん日本よりも新しいコンセプトを取り入れて進んでいるわけで5歳はいまあ、ベータはね、えー、日本で今後どういうふうに、まあ、ビジネスモデルもずっと今のままじゃちょっときつい印象もあるので、まあ、新事業とかどういうものをやっていくのかなっていうのも今後注目していきたいところでございますそれでは2本目、えー、今日も僕が大好きな、えー、ビジネス・オブ・ファッションからでございます、えーグロシ知ってますでしょうかそのグロッシアコスメの、えー、コスメのメーカーなんですがグロッシアがオリビア・ロドリゴを起用したとで、まあ、なんでこのニュース取り上げ,取り上げたかというと、えーまあ、グロッシア自体は何だろう、まあ、数年前2019年頃ちょっとちょうどコロナ前ぐらいに、まあ、もうとてつもなくこう人気がピークにあって今かなり失速している中でグロッシアはもともとブログから有名ブロガーが始め,、えー、始めたブランドで、まあ、それで割とこう先駆け的なコミュニティを作って特に有名人は起用してこなかったわけですよねで今回初めてオリビア・ロドリゴっていう19歳のめちゃめちゃ大スターで特に Z 世代の受けを狙うみたいな格好でグロッシアが何だろうな結構頑張って若返りを図ってるなみたいなところなんですよね。でこれグロッシアがなぜ失速してきたかっていうと、えー、そもそものコンセプト最初はちょっと薄めのいわ,いわゆるこうミレニアルピンクと言われるアイコニックなカラーがあるものが。店内中に展開されていて、店内もそういうカラーで,で、ラインナップも出すものは全部売れるみたいな人気商品だけを取り揃えていたんですが、それもどんどんどんどん種類が増えていき、その一回増やした種類のものはずっと、なんだろうな、あまり新しいものがそれ以降出てこなかったっていうのがあって、お客さんがどんどんどんどん飽きてきてしまったっていうのがあって、途中でえー、プレイっていう別のラインも出したんですけど割とこうメイクが薄めの方向に向かってる中であえてこうメイクしようみたいな試みは、えー、あまり当たらずプレイはコロナ禍もあって今はもう休止中ですで加えて、えーまあ、そういう商品の問題が一つでもう一つ問題があったのが、えーアメリカ特有の問題ではあるかなっていう気はするんですけど、えー、職場で結構、えー、そういうレイシャルイシューというか、人種差別的な問題だとか、まあ、職場がまあいい環境じゃないっていうのがどんどんどんどんこう露呈しまして、まあ、そこは先日話した暴露と一緒ですよね、まあ、そういうのがどんどん明るみになって、えー、2021年は前年比でマイナス、売上がマイナス 26% になってます。これコロナの中と比べてもさらに下がってるっていうのでちょっときついなっていう印象もあってえー今年の1月にビジネス・オブ・ファッションから出た別の記事でも最近のリテイラーの中で特にパフォーマンスが悪いよねっていうえそういう記事も分析記事が出てますなので今回の,この初めてえセレブ起用をするという選択肢は、まあ、意地悪な見方をすればちょっと痛いよねっていう,こうミレニアル世代をターゲットとしたブランドが、えー、若返りを図るためにむちょっと無理してるかなっていう見方とあとは、まあ、ゲームチェンジャーになるかもねっていうその期待これのどっちに転ぶかっていうところだと思います、えー、モーフィーっていう別のコスメブランドがあるんですけどそこは、えー、チャーリー・ダ・メリオまあえー、TikTok から有名になったチャーリーも19ぐらいだと思いますけどそういう人を起用して意外と売れなかったっていう、えー、話もあるので、まあ、起用すればすなわち売れますっていうのも、まあ、そんな簡単なもんじゃなくて今後オリビアをどれくらいこう、まあ、使い倒すじゃないですけどうまく自分のブランドアンバサダーとして、えー、料理していくかっていうのが注目かなと思います。はいというわけで、えー、本日は2本取り上げましたが、いかがでしたでしょうかちょっとね、昨日からサステナビリティやら、今日はコスメやらで、なんか柄にもないなみたいな話なんですけど、グロッシャーとかは、ね、割と僕も好きなので、と言っても、普段メイクはしなくて、まあ、ちょっとしたクリームなんかは持ってますけどね、あの、そういうコスメ、コスメビジネスポッドキャスターみたいなのがいたら、ぜぜひぜひコラボしたいななんて思うところですが、うん、まあまだ先かなっていう感じです。はい、というわけで、えー、本日お送りいたしました、えー。ご視聴いただきどうもありがとうございます。